0: ¿Qué tal amigos del clan? Buenas tardes y bueno pues como siempre les saludamos en esta edición del de programa que trata de emparejar a nuestros candidatos, como saben en sus propuestas y bueno ya se si me dio bravo, ya lo vieron, estamos aquí a cuadro en una edición muy especial, hoy nos invitó a su casa de campaña nuestro amigo Armando Quintero, él va para alcalde de la delegación Al Alcaldía Iztacalco, después de tres años todavía no lo aprendemos. Armando, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto de recibirte aquí en la sí. Casa de Campaña, en la bellísima Alcaldía. Así es, ahora él es el que nos recibe, bueno, sí. tenemos que venir hasta acá. Pero bueno, así es, porque ya los tiempos ya son... No, ya no dan para salir de Ya, ya no dan para salir de, de aquí, del,
1: del, del búnker, del guardia. fresco ofrezco que pasando la elección, iré a las
0: instalaciones del clan y platicaremos muchas más temas. Gracias, pues hoy nos gustaría conocer precisamente a Armando Quintero, pero Armando Quintero el hombre. ¿Quién es Armando Exacto, ¿quién es la persona, este ciudadano vecino del alcaldista acá? Pues mira, soy
1: un mexicano, capitalino 100%, nací en la colonia Morelos en Tepito. Eh, con mucho orgullo. Eh, Ahí crecí, eh, salí a los eh, 18, 19 años. Eh, fui de joven eh, aspirante a boxeador, obviamente, si nací en la de los Ahí todos, en aquella época, todos queríamos ser boxeadores, campeones mundiales. Y tuve oportunidad de entrenar en el Maracaná, y con el famoso Gómez, con Rodolfo Martínez, eh, José Medell y, eh, y otros campeones del mundo que pasaban por ahí y ayudaban a los jóvenes de pequeños a que aprendiéramos este, las técnicas del boxeo, y eh, estaba en esas tuve tres peleas a Mateo, dos ganadas, una perdida, este, y en eso Entré a trabajar a la Universidad Nacional de Honduras en 1972, el 15 de febrero de 1972, y eh, pues era joven, tenía 17 años, y eh, pues fue una maravilla para mi vida, un cambio en mi vida. Eh, luego en el 73 entré al CSH Vallejo a estudiar, y pues tuve la maravillosa fortuna de ser un universitario por doble vida. O trabajar en la y estudiar en la UNAM y eso es la, la máxima experiencia que puede tener una persona mexicana mm -hmm. trabajar y estudiar en la UNAM es grandioso yo mis glóbulos no son rojos, son azules. <risa> es un <como> mal <risa> de corazón así es <risa> bueno, lo
0: hemos visto para la máquina <risa> que es ya el domingo esperamos que, hasta, que no la cruza su <risa> ley como acostumbrada, <risa> pero bueno Armando, bueno, y después obviamente entras a, a a la Pero, eso me, me eso me cambió mm. mi ilusión de ser
1: boxeador mi ilusión de ser campeón mundial mi ídolo de esa época era Vicente Saldivar era, era campeón mundial su uno. este era mi ejemplo yo hasta estaba en segundo año de secundaria y filmaba Vicente Saldivas dos no esa era mi ilusión claro. ¿no? o sea imagínate lo lo fuerte que son esas cosas cuando eres de un barrio con unas características que entonces era el Barrio Bravo, hoy es otra cosa, pero entonces era el Barrio Bravo. Había pleitos, pero pleitos bien, tú a tú. Entonces, este, yo tenía esa ilusión, entré a la UNAM el 15 de febrero de 1972, el 25 de octubre de 1972, que estalla la huelga para que se reconozca el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, el SDUDA. Y me involucro eh, pues, porque la huelga era para que nos dieran base. No, yo era contratado como empleado de lista de raya. Nos pagaban en un sobre en efectivo. Lista de rey yo que ya ni se usaba ese nombre, pero pues, sí. El rector era don Pablo González Casanova. Uh
2: -huh.
1: y, este, eh, y entonces está ahí a la huelga y poco a poco empieza a jalar y va sumamos en más y más escuelas, más dependencias. Yo entré a trabajar en las librerías universitarias, un lugar, pues, espléndido. imagínate, donde venías todos los libros. Entonces, la librería universitaria en 72, sin duda era la mejor librería de México. Uh -huh. Tenía más de 20.000 títulos, uh -huh. ¿no? Clasificados por secciones, por temas, por áreas. Y, y todavía hasta hace
0: algunos años, yo recuerdo... Eh. Obviamente minería, no se diga Pero la minería todavía está bien. Pero y el pueblo de la minería de Guadalajara Le está tan impresionante que llevaba eh, donado, la ¿no? Pero la librería De insurgentes sí,
1: el sí. 300, eh, La desaparecieron En 89 okay. Okay. Después del siglo del 88 En la urlana aprovecharon El siglo del 88 para deshacerse De esa librería Dijeron que el edificio donde estaba Corría peligro, pues bueno Ahí está el edificio y ahora hay una sucursal de HSMC no le pasó de no le pasó nada deshacerse de la librería universitaria uh -huh. que era entonces la mejor librería de México, ¿no? de la ciudad de todo el país tiene razón relación me lo estaba refiriendo al fondo editorial sí, de la sí, sí, pero eh, eh, el palacio de librería era una sucursal de la librería uh -huh. universitaria y hay otra 116, ¿no? sí, uh -huh. eh, eh, en el mismo centro y el aula estaba en lo que era la central caminera primero, y luego ya estaba contemporáneamente desconocido como la zona comercial, Ahí había otra librería y otro estado de filosofía y letras. O sea, había varias librerías y se formó una librería en cada CCH, los cinco CCH. De hecho, es donde yo entré. Por motivo de la huelga, nos concentran en la librería de insurgentes Y al concentrarnos fue el error de, la, de las autoridades porque estábamos muy jóvenes muchos y pues nos hacía sentido ser de base tener derechos ISTE, prestaciones, y prestaciones pues nos ganó la huelga nos empezamos a involucrar y acabamos bien sumados entonces a partir de ese momento empiezo a participar socialmente en la vida del sindicato se gana la huelga se firma un contrato un convenio colectivo de trabajo o se reconoce al external como organización sindical y yo paso a ser representante sindical de las librerías y Empiezo mi carrera social en el sindicato de la fruta. El estudant, que luego la gente ahora conoce el estudant. Y el estudant se funda después. En 75 se funda el SPAUNAM, el sindicato del personal académico. Y en 77 se funda el Espaunal cuando Guillermo Soborona Cebedo, entonces el rector de la UNAM, pretende... Eh, mitigar y cancelar derechos laborales, creando un apartado C en la Ley Federal del Trabajo. Entonces era una lucha muy grande y en respuesta a esa iniciativa reaccionaria se fusiona en el sindicato administrativo con el sindicato académico y se forma el Estudado. Y yo
2: todo ese proceso lo vivo mucho participo eh, y voy ascendiendo, ocupando cargos sindicales
1: cada vez de, de mayor relevancia ¿no? eh, Y bueno, ahí llegué, fui miembro del comité activo cinco veces eh, Terminé como secretario de acción para la mujer Esa cartera me la impusieron los líderes viejos del sindicato para, para desprestigiar a la cartera Porque le impusimos los líderes juveniles los jóvenes, que estábamos claro. empujando pues otra visión de sindicalismo y otra visión de sociedad. Y, este, eh, y entonces en venganza de que si sí ganamos en un congreso que hubiera cartera para mujeres, porque la mayoría del sindicato eran mujeres, entonces así, y que lo ponen a mí. Entonces si querían desprestigiar la cantera y me querían desprestigiar a mí. No más que
0: se equivocaron, claro porque entro de diputado federal no, ahí eh, me voy ah, a adelantar ah. vamos a platicar más adelante sin querer cómo es el, cómo te marca el destino porque hoy día yo vamos a contar más ampliamente cuando hablamos de autonomía económica usted es una persona que lucha por los derechos de las mujeres, Mucho. y sobre todo por esto de que tengan autonomía económica pero continuamos con esta parte, entonces bueno ya viene, ya viene muchísima ¿eh? eh, de la legislatura, eres diputado federal dentro diputado federal eh, soy presidente
1: de la Comisión, soy secretario de la Comisión de Trabajo. Me toca enfrentar, como responsable del plan de bien del bueno, claro, no probablemente ahora, este, la reforma que privatiza la, la, las pensiones
0: y lucho contra la FOR, las Afores. El PRI nos gana. Fíjate, sí, ahorita, ahorita que mencionas los años 80, principios de los 90, pues ya no estabas en el. Te del el box. Me viene mucho a la mente por esa década, pues mi paisano Sal Sánchez, ¿no? Que ya, bueno, como mexiquense, sí. ya no pudiste estar en no, ese, ya en no, ese no, ring. Ya verán lo veía y te tocó otro. Ya y te tocó otro. Era fanático de Sal Sánchez. Otro tipo no, de, de ring. Oye, ya hablamos hace unos instantes de la mujer precisamente, del trabajo que haces por ellas. Eh, 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 eres una persona que a lo largo de los años también en tu vida personal, has, eh, 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 has acogido, has ayudado a muchas mujeres eres una persona amorosa. Platícanos el nombre cuando estás en tu casa cómo eres. Pues, eh, pero no estoy marcado. No Es lo eh, que decirlo, que es así. Estoy
1: marcado por mi madre que sin lugar a dudas es eh, eh, el ser humano que más quería en la vida. Para mí es todo, todo, todo. Por supuesto que quise a mi papá y todo, eso pues, está fallecido. Pero el amor a mi madre, ese se fue, y, y es, porque ese amor está intacto, está completo, y es, y al día de hoy, para hasta que yo fallezca, será un amor que, que me motive a hacer cosas siempre como mujeres. Porque mi madre fue una mujer trabajadora, abnegada, eh, que que se una
2: familia numerosa de Adelante eh, en un marco de
1: marginaciones y pobrezas, y el esfuerzo de una mujer es que no tiene límites. O sea, los esfuerzos de las mujeres cuando tienen hijos, la verdad, son infinitos y nos sacan adelante. Y mi madre, en un contexto
0: socioeconómico muy agreste, muy difícil, en un barrio complicado, ¿tus padres eran comerciantes también?
1: Eh, no, mi papá. Fue policía y, y
2: mi mamá de
1: casa. ¿no? Pero pues, luego mi padre este, eh, fallece y entonces mi madre pues, se queda enfrente y como pudo, los sacó adelante. Como pudo fue de buena manera, este, con mucho cariño, con amor. Y por amores, ella uh, trabajó durísimo. Eh, a costa de su físico, de sus fuerzas, y, 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 y eso a mí me marcó, me marcó mucho verla cómo trabajó, cómo se esforzó, obviamente cómo se desgastó la vida, en el camino largo de la vida. Y bueno, pues este, evidentemente la vida no ocupó una factura, y lamentablemente me la quitó cuando tenía 63, 64 años mi madre. Entonces, eso me marcó. Aquí a reconocer el valor eh, incalculable que tiene cada mujer, ¿no? uh -huh. sin idealizar, sin ingenuidad, uh -huh. pero sí creo que la mujer tiene en su naturaleza una condición muy singular que no tenemos nosotros, los, los, los hombres. Y además, yo empecé el proceso político en el 72, yo tenía 17 años, uh -huh. entro, a los, entro a trabajar en un libro. El director de esa librería un viejo comunista, personal, autodidacta, pero era bueno, la persona más culta que puedes imaginar en conocido en la vida, el más culto, autodidacta, con primaria, por el hombre más culto en literatura, en historia de en México, historia universal, o sea, en eh, poesía, en lo que quieras hacer, y nos inculca la lectura. Y era un buen hombre, además de que era un poco comunista hombre. Entonces no solamente le enseñaban las teorías de izquierda, sino eh, era un maestro sí. humano. Entonces yo empecé poco a poco a leer, a leer cosas eh, de mujeres. En esa época no se hablaba de sino de mujeres revolucionarias, de, mm -hmm. de la comunidad,
0: de, claro, de... Luxemburgo ¿no? Pues acaba de salir de la mujer, pasó a la otra, aquí la que no fuerza, pasó a la otra, se me está llenando. De... Bueno, ¿qué, qué, qué autores, digo, de entrar en la materia de la cultura precisamente, qué autores te marcan?
1: Bueno, mi primer libro que me dio a leer si no, me, mi el señor Manuel fue Cuentos escogidos de Ricardo, que le he leído, como siempre, la vida, uh -huh. me fascina, y si alguien no que lo ha leído, creo que se va a nombrar de ese de ese breve libro de cuentos. Cuentos escogidos de Miguel
2: Hernández. Fue primer libro y me fascina ese libro. Ese,
1: ese, ese, ¿no? este, que me lo dio a leer el señor Omar, con su sabiduría. Sabía que era un libro que para alguien que no tenía cultura, que no leía libros, pues lo podía enganchar, lo enganchó.
0: Sí, para introducirte, ¿no? Sí. Y, y a lo mejor, si quieres comentar, ya en la parte más eh, doctrinaria, dogmática, algún autor que te haya marcado. Bueno, pues yo El propio
1: empecé a leer a Marx, a Emil, a Lenin, a Stalin. Eh, Mao me fascinó, me escribí La Corriente Maoista. Bueno, soy Maoísta por supuesto, pero sí me inscribí conscientemente esa corriente política recogí la, el concepto de línea de masas de servir al pueblo y es de lo que hablo ahora y qué es lo que hago no, no digo no es que yo soy ahora línea de masas porque no se usan los estilos uh -huh. pero practico la línea de masas o sea, uh -huh. me gusta trabajar me gusta construir conectividad me gusta trabajar para la gente me gusta ser humilde con la gente me gusta servir al pueblo este eh, como diría en su época entonces eh, participé de esa corriente ideológica fui muchos años solamente activista sindical, sin ningún partido eh, De hecho pues hasta el 88 participo políticamente inscribiéndome por el que vieron con Pero en todo este tiempo yo empiezo a escribir textos para mujeres, de liberación de mujeres, de defensa de mujeres sin doble, en el sindicato entonces no había quien hiciera yo fui pionero en, en ese tema años después aparecieron compañeras de mujeres que este, se involucraron en los temas ya hablas y feministas y eh, empezaron a escribir sobre, sobre el feminismo empezamos a meter demandas sobre defensa de mujeres dentro del sindicato en el contrato colectivo, en el estatuto del sindicato
2: todo por lucha, nada puede que, oye, ¿por qué no se sanciona a quien nos a una mujer? todo una lucha dentro
1: del sindicato y una lucha con las autoridades universitarias porque era, había resistencias a estas cosas ¿no? pero las logramos siempre en el sindicato las logramos y avanzamos entonces estoy marcado, luego más conscientemente conocí mujeres mujeres feministas y eh, pues leí textos Conocí mujeres feministas, eh, simpaticé de, de, de sus causas, eh, civilizatoriamente me inscribo en la izquierda libertaria, uh -huh. defiendo todos los derechos para todas las personas. Como diputado local eh, puse el debate en el Congreso en la Segunda Asamblea Legislativa, eh, fui el primer diputado mexicano que puso una iniciativa de ley que fue la Unión Solidaria, me fue muy mal, Ajá. se me vino todo el mundo encima, sí. tuve que retirar la propuesta, sí, no, no pero al año siguiente se aprobaron la Unión Solidaridad. Digo, eh, la ¿cómo se, ¿Cómo este, no? eh, se aprobó la Unión de de Solidaridad de la propuesta y ¿Sí? en las sociedades de competencia. Claro, las sociedades de competencia. Com no. sí, ¿Sí? En la legislatura siguiente. Uh -huh. eh, el ambiente fracasé, me no, no fue muy mal, se me quedó echando encima, pero fíjate, obligó un debate y yo cerré el debate. Yo cerré el debate citando un poema de Pablo Neruda, que dice así, y que Pablo lo escribió en relación a la invasión de la Unión Soviética sobre Checoslovaquia. Y dijo que eh, pueden entrar los tanques y aplastar las flores. Es sí. más, pueden entrar todos los tanques y aplastar todas las flores. Lo que no pueden impedir los tanques es que no primavera. Y ¿no? Así se el ¿vale? Y en la
0: legislatura siguiente, un año después, uh -huh. se aprobó la Sociedad de Confidencia. Fíjate... ¿Qué, a rápido, profesor, no, no ver, qué rápido, profesor Ornovera. Qué rápido, ¿no? la porque me estás llevando a, lo que, a otra cosa. Ya que hay que entrar en materia de autonomía económica, primero quisiera pues que habláramos que has hecho por las mujeres, pero sin querer esto me lleva a que ya eh, aquí mi, nuestro productor, ah, por cierto, eh, saludo allá en cabina, obviamente a Javier Amaral, a Luis Gómez, como siempre, y hoy tenemos la colaboración especial aquí de la amiga Mariana Vázquez, ¿verdad? Vale. Vargas, Mariana Vargas, te Armando, vamos a entrar ya en materia porque el tiempo nos está comiendo. Ahorita que dijiste lo de las flores. Lo de las flores otra vez como te va marcando el destino aquí y la historia se repite tú tienes aquí en este calco un parque de las rosas Genial. que no tenía rosas ah, y tú le pusiste rosas ya la acabamos de recuperar, de modernizar
1: y es conocido como el parque de las rosas su nombre real es David la Vizalza, y está el gusto del compositor David pero nadie
2: le dice el parque de David el parque es conocido popularmente por toda
1: la población como el parque de las rosas pero teníamos un casi no teníamos entonces yo les dije, bueno si es el parque de las rosas pues consolidemos lo que sea el verdadero parque de las rosas y sembramos muchísimo ahora es un verdadero parque de las rosas y, y, y está hermoso
0: y, y no es el único o sea tienes, has hecho un rescate eso es importante que la gente lo sepa y también ustedes dejen con sus comentarios aquí en la caja de comentarios ahorita, porque luego la gente dice, ay no es que nunca les dices, no, ahorita te vas a hacer una pregunta si sí va a ser un poco álgida, pero vale. me la tienes que contestar. El, pero antes, hablando de este rescate que haces, no solo el Parque de las Rosas, has hecho un importante rescate de los espacios urbanos aquí en esta Muchísimos. Sí, hemos recuperado la mayor
1: parte de los parques y de los centros sociales. Los más grandes ya los hicimos. El Leandro Valle, la Agricultural, el, el Parque Artial y el Parque de la Calle 6. El Parque Ecológico y la Agricultural, que en ruinas completamente. Un parque que está sobre Churubusco y la 106, hicimos un parque en un día sobre las Calles de Churubusco al eje 3. Se remodelaron, se transformaron los dos parques de la reforma militar y de la reforma estancigua y la militar Marte, el Parque Mariano Batamuros y de las Rosas. Los dos fueron renovados completamente. Y, y bueno, nos ha estado mucho en, en, en eso porque pues, soy convencido que son espacios de convivencia familiar y que debe haber la opción para que haya deporte, eh, actividad de, de recreativa
0: y convivencia familiar y esos son los centros sociales Así es. Has estado también preocupado, decíamos, por la autonomía de las mujeres en la, no solo en el discurso, también en la práctica eh, Has actuado los, los mercados Creo okay. que okay.
1: el mercado 252 o 253.
0: Sí? 251 somos... o 253
1: son los dos mercados más nuevos de la ciudad. El 251 es el
0: mercado de Río Frío, que era conocido como el mercado de Achachas. Y, Ese es el que tiene una cosa contra incendios, ¿no? Sí, es casi automático.
1: Bueno, es el mercado más moderno de la Ciudad de México, no algo de la ciudad. porque uh -huh. se trabajó y se instaló? un sistema automático, con decimos, entonces es un mercado gigante, muy grande, eh, de 500 locales, y ahora mismo estamos trabajando, un segundo mercado que en un par de meses estará listo, más pequeño para 100, para 100 locatarios, entonces dos mercados en plena pandemia, con recortes presupuestales tremendos, en 2020 179 millones, en 2021 190 millones, y con ello haciendo recuperación de espacios muy grandes, con inversiones no cuantiosas, construyendo mercados que requieren también inversiones no cuantiosas, reivindando esta calco que va al 80%, va 20%, pero este año se concluirá al 100%. Entonces, todo esto es inversión pública, nace el bien si mirar a quién. El dinero viene del pueblo, entonces tú no puedes devolverlo partidistamente, religiosamente, o a través de organizaciones sociales y, y liderazgos, como lo hizo el mismo PRD los seis años antes, a todo era PRD, y si no, no tenías bienes ni servicios.
0: Oh, ok Tú también has buscado el eh, bienestar en cultura y educación. Platícanos de qué has hecho. Bueno, pues hemos hecho muchísimas cosas en la banda.
1: Eh, hicimos un cine, un teatro, el cine se llama Facultad un Ciudad Uno el teatro se llama Juan de la Cabada el doctor al escritor como está de la acabada este, tenemos dos escuelas de música con 550 alumnos gratuitas, con todos los instrumentos ahí, nadie tiene que comprar los instrumentos, se los prestamos instrumentos de buena calidad eh, de las marcas más prestigiadas ahí están gratuitamente para los 550 alumnos hemos eh, eh, recuperado el auditorio como auxilio en el Leandro Valle, el pequeño
2: auditorio también fue adaptado para cine. Este, y
1: eh, tenemos eh, en proceso de construcción el Instituto de las Danzas del Sur 8, eh, eh, a un costado del Leandro Valle, que estará terminado en dos o tres meses, donde los jóvenes señoritas de Zacalco van a poder eh, ir a estudiar eh, las danzas clásicas, las danzas regionales mexicanas o los bailes modernos, los hip hop, los que sean, ahí van a
0: poder ir jóvenes y señoritas, niños aprender a bailar gratuitamente. Como bien dices, a través de, bueno, del deporte y de la cultura, el rehacer nuestro tejido social. Hace días estuviste con los deportistas, ¿no? Sí, y el dominio. programa de... ¿eh? ¿Cómo? Instacalco al 100. Sí, destacar al, al 100. ¿Qué, qué
1: recogiste de los deportistas? Bueno, pues quieren que las instalaciones estén bien y por eso... Y la mayoría de ellos, ¿por qué están? Porque han visto que estamos remodelando las áreas deportivas, ¿no? Entonces, este, y el que ellos usan, que ellos necesitan. Entonces están los boxeadores, los corredores, eh, el, tria, el triatleta que eh, va a concursar en un triatlón este, a nivel internacional, eh, los luchadores, en fin. Entonces, ¿qué es lo que han visto más que palabras o promesas? Que se ha hecho una inversión muy grande para los espacios deportivos para ponerlos de uso gratuito para todos. Quiera
0: ser profesional o simplemente por eh, una práctica saludable para sí mismos. ¿Okay? Eso es lo que, vas, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y ahora sí te voy a preguntar: ¿por qué calco es la única alcaldía de toda la ciudad de México que no tiene un
1: Pues... Esa es una buena pregunta. Hace años se, se habló de que se hizo una inversión con el sí, Museo un un Fantasma. Y, que, y que literalmente, y, sí, el, el y peor, San Matías. Hubo dos o tres años de presupuesto millonario asignado a la y pero nunca está en el museo. No, no Por eso un se se seo de, y nunca hubo mantenimiento. Una broma si ¿Qué le hicieron es es lo, a los dineros? Pues se los robaron, es la verdad. No hay. Nosotros ahora estamos remodelando, recuperando la Casa de Cultura de los Siete Barrios y en buena medida no estrictamente vamos, porque no tenemos, a poner eh, restos prehispánicos, históricos, pero sí podemos hacer... Eh, réplicas, y podemos poner réplicas, y podemos poner pinturas, y podemos poner fotografías que den cuenta de la historia tan rica, tan importante que para la Ciudad de México tuvo acaigo porque hasta aquí llegaban las tartineras que venían desde la U, claro. de Chimico, con los alimentos
0: para aquí estamos no, a dos cuadras dos, para no, no, la, no, no, parte la parte central de la casa, para no. la parte central de, estamos de a dos cuadras, cuadras en la viga, exacto y corrían, no, no trajineras, corrían barcos de vapor. Bueno, de acuerdo a lo que dice? se ve en las, en las pinturas y todo eso. Armando, yo te quiero hacer una petición a nombre de todos los ciudadanos de México, de la alcaldía de no soy vecino de aquí de pero sí de la Ciudad de México. Yo quisiera comprometerte aquí públicamente ah, te... ah, a que, por favor, si el próximo, el próximo trienio sales favorecido con el voto hagas un museo aquí en este calco. Que tenga ya este calco. O pues sea, es increíble que o sea la única, mejor no sé cuál es, pero hay otras alcaldías que a lo mejor tienen menos necesidad poblacional, menos presupuesto, menos impacto social y deportivo y tienen museos. Sí. Es la única alcaldía que. Y sí, no... vamos
1: a tener nuestra zona museística. sí. ¿Sí? En la, en la,
0: es en la más, Casa de Cultura de San Matías y, y
1: sí. el bueno, cualquier otro lado, es más Y ni va a ser millonaria y ni se va a desaparecer el museo ni el
2: presupuesto esas es
1: esos, esos son los mateos Es más,
2: te voy a dar la idea y, de, y, de, y,
0: de, y yo, Ahora, yo José Miguel Alba, como ciudadano si te lo pido Dale, ¿Qué, ¿Qué tal un museo de la lucha de los de Fox?
1: Pero también vamos viéndolo, sí, la bichuca Ah, lo de la michuca. Pero eso, eh, la bichuque, es el, eso sí, la hacer,
0: Exacto, ya, ya lo compraste, entonces La michuca ya está perfecto pues Entonces ya no se diga más Nos queda un minuto para cerrar Agradezco mucho a todos Como siempre este es un espacio plural Ya estamos por cerrar este, este periodo electoral Pero bueno, seguiremos hablando Y me va a gustar mucho, como me dijiste Que ahora que ya este, seas alcalde nuevamente alcalde, 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 Es también alcalde con esencia Pero bueno, en el próximo trienio Nos visites y podemos hablar de esto, podemos hablar de más cosas allá en el estudio y bueno, yo me despido sobre San Miguel Máquina, pero me gustaría, Armando, que nos dieras un último mensaje para tu electorado, para que, como siempre yo les digo, salgan a votar el 6 de junio sin que pueden votar desde chingones pero por favor, tú en particular, ¿qué le quieres decir a tu electorado? Bueno, pues decirles, miren, la política social nuestra
1: yo lo acabo de definir así, va a caminar sobre dos piernas. Una, que es la defensa de las mujeres de esta calco, de todas las mujeres de esta calco, hasta que logremos imponer todos los derechos para todas las mujeres y que hagamos respetar todos los derechos para todas las mujeres. en que quien toque las la mujer, se va a enfrentar a la Que lo sepan, lo sepan bien. Y con la otra pierna vamos a trabajar el tema de jóvenes. Y con los jóvenes son tres los caminos que se van a instrumentar para que los jóvenes de esta calco pueden desarrollarse en el área que consideren mejor o en las áreas porque no son contrapuestas. educación, cultura y deporte en esas tres cosas va a haber muchos talleres, va a haber muchos cursos, va a haber muchas convocatorias a participar en foros, en eventos, en talleres en concursos con estímulos económicos o materiales, o de viajes de entrega de libros, de materiales didácticos en fin, una gama que pero los jóvenes tendrán una ruta muy clara en educación, en cultura y en México. Pues está todo dicho. Mujeres y jóvenes caminando con los pies se llama la visión. Perfecto. Armando, te agradezco mucho que nos Bueno, ya te lo muchas gracias.
0: gracias. Pero bueno, te agradezco mucho que nos hayas invitado aquí a tu casa de campaña. Amigos, continúen con más contenidos en Mundo TV. En el Clan, Me agradezco su de la y a todos ustedes. Y les recuerdo que siempre, bueno, que no, votar es de chingones este 6 de junio y. Que hay que sonreír, Botes así será más. botes
2: bote no bote. como quiera, pero como pero botes. Así son más. <risa>